0: こんにちは秋です今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりましたさゆみさん今日もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先日ですね、はい、ある夜の話なんですけども、うん、まさにさゆみさんもその日あったそのある会合に行く途中で見た話なんですが、はいうん、まあちょっと危ないってと週末の夜は危ないエリアのレアル、ええ、のところで乗り換えをしようと思った時に、うん、ある男女が大声で大喧嘩してるところに遭遇したんですよ。ええ、<笑>それで,でその何が起こったかっていうとで最初、遠くから見てて、うん、わーわーわーわおばさんの方がおば様だったのね、ええ、結構、まあ、年配者ではないけど、ええはい、ちょっと上の方と若者がわーってやり合ってて。はいうんで何かっていうとどうやら、まあ、すぐ見てわかるぐらいだから、うん、携帯を取られた、うん、で「俺は持ってない俺は持ってない」って彼がその<笑>いい、ね、言い張っている、うん、でおばさんの方が「こっちだあっちだ」とかってポケットをしてるんだけど「うん、ほらこれは僕の携帯だから」ってこう若者が乗る顔色のように言う若者がいて、うんうん、でも。すごいなと思ったのは彼女は諦めなかったのもう徹底的に全部探させたの、ええ、そしたら見つかったのねやっぱり撮っ,ってたのってたのそれで,で、まあ、ちょっとここでは言えない、ええ、バカ野郎系の道具投げかけて<笑>立ち去ったっていう話をでも私がこう通り過ぎる瞬間の間に起きた出来事だったから、ええ、結構衝撃受けてで多分捕まえて、て、うん、あ,あいう時って逃げないんだね。多分調ばっくれるっていう感じで、うんうんうんうん、でポケットをそのコートのポケットとかを全部探させて結局ね多分ジーンズかなんかの、うん、下の方のポケットに入ってたんだよねお尻の方とかお尻じゃなくて前前,前,側側前側に入ってて、うん、でだから絶対コートの中にいると思ってコートの方のポケットを探したんだけどコートの方は探したら自分の彼の携帯で本人のね本人の携帯で,でほら僕撮ってないでしょみたいな感じでやっていた矢先にもう彼女がもう全部もうお尻触ったりとかしてでも彼もねそこで逃げないんだよねで調べっくれてで見つかって「やったじゃないみたいな感じで大声で叫びすごいとても、まあ、ちょっときた汚い言葉を叫んで、うんうんうん、あれでも警察がそばにいたら現行犯です
1: よねそうですよねいなかったからまだねおばさまのねその罵声だけでそう終わったけど,たけどもでも,でもどういう人でしたその犯人って犯人は普通のフランス人
0: って感じ、うん、若い人20代のちょっと大きいで彼女がすごい小柄だったのね、うん、だから、まあ、彼女がどの瞬間にそれも階段と改札の間の、まあ、フロアのところで、うん、多分どっかから追っかけてきたんだと思うんだよねエスカレーターを上りきったところで追っかけたかあるいは改札出るところで。追っかかけたかだからちょっとその取った瞬間がどういう場所かわからないけどもでもこの人だっていうのはう目星つけたんでしょうね、うんうん、多分例えば一緒に出口出る時にすっごいくっついてくるとか、うんうん、そういうのがあったのかもしれないけど、うん、もう本当に普通の人その辺に乗ってる若い男の子っていう学生なのかちょっとその辺が分かんないけれどもいやなんか油断も隙もないですよね,ですね、うん、もうねとにかく5秒が勝負なので、うん、フランス本当に盗難が多いじゃないですかはい、うん、この間この間って半年前でそのパリツアーをやってた時に、うん、あるメトロに乗っててみんなで移動中にでまあ私彼女もフランス在住の子ですよ、うんでドアの方に立ってて私反対側のドアの方に立ってたんだけど奥に入っちゃってでそっ彼女にやたらくっついてる男の人がいるなと思ってたの、うん、だけど彼女のバッグは前の方にあったから、うん、後ろからくっついても取れないなと思ってたからでも怪しいなと思ってて声をかけようと思ったけどちょっと遠かったんですよ、うんうん、そしたらある駅に着いた瞬間ドアがあった時にパッと彼女が気づいてその彼を追っかけたの取られたのそれ、うん、ででプーってなってドアが閉まる瞬間に彼女戻ってきたのね、うん、取り返してきたのすごーい<笑>それで何が起こったのって言ったら、うん、彼は何事もなかったで走らないで、うん、何事もなかったように隣の車両に移ったんですって、うん、だから彼女も隣の車両に乗って、うん、それ返してってだから彼はシまう間がなかったんだよね多分、うんうん、でそれ返してたま,ま,まま行ってで、まあ、ポケットに入れようとしたのかわかんないけども彼女は明らかに分かったからそれを返してって言って取り返した後にそこで笑っちゃったんだけど彼が何て言ったかっていうとお前降りろって言われたの<笑>犯人の方が恥ずかし気もなく隣の車両に乗り。との取った本人と取られた本人が乗ってるのはおかしいからお前降りろって<笑>お前が降りろだよって感じですけどねそうそうそうだから彼女は降りて前の車両に戻ってきたっていうだからそこでこの悪びれたりしない堂々と「取ったけど返したじゃん」みたいな「うん、なんか残念取れなくて残念」ってフランス語的にトンピッ」みたいな、うん、あの感じが今回のその。若者にも感じた,たんですねその人もすごい若い人だった、うんうん、だっていうかねあの私す
1: ごく思うんですけどフランスの学生で奨学金を打ち切られた若者が焼身自殺してたじゃないですか、はいはいはいはい、若い人結構お金に苦労してると思うんですよ、うんですねうん、だからあの学生さんでも、まあ、働いてる人でも。ものすごく生活が大変なんじゃないかなっていうのは、うんうすね、私すごく感じ
0: る、はい、もしかして、うん、それを、ね、取るのが一番手っ取り早い、うん、そうそうお金のね,ね収入源になるで、うん、iPhone は特に収入源になるので、うんまあ、高く売れるっていうし、はい、そういうのあるかもしれないですよね、うん
1: なんかねちょっとこう悲しいフランスの社会情勢、うん、そうなんですよねがあるからこういうこともあるのかなと、うんね
0: 、ちょっと感じますけど物を取ることが何、うん、ていうのかな日常茶飯事的な感じぼーっとしてるのが悪いみたいな感じ、うん、ぼーっとしてないはずなのに<笑>まあだからそのポケットに入っているバッグのファスナー自分で開ける取られる方が悪いっていう感じなんでしょうねでも確かにんなんかそういう空気感
1: がありますよね
0: あ,あとまあさやみさんも私も iPhone だけど、うん、その iPhone のケースってどこで買ってますフランスで買ってる日本で買ってる私この iPhone のケースはフランスで、うんネットで買いましたですよ、ね、私もネットで買ったんだけど、うんこのね、フランスの、うん、私これ,これもそう思ったんだけどさゆみさんの裏のアップルマークがわざと見えるようなケースが多いんですよ見せる感じそうくり抜いてあるのわざわざ本当そういえばそうですよねで、うん、これがまたまた盗難の対象に合うと思ってるんですよ<笑>私はのこのケースを、うん、だから私絶対絶対アップルマークを消すケースにしようってもう最初から決めててどれ見てもフランスのケースってあそこだけくり抜いてるんですよそうなんだ全然気にしてなかった、うんうん、ま,まあ手を添えてれば気にならないんだけどもで,、ねうん、でも見てるとあアップルだってすぐ遠くからでも分かるし何、うん、でなんてわざわざくり抜いてるかってやっぱ見せびらかしたいのかなとか思っちゃうんですけど何、うん、だか分からないんですけどなんかそれがすごくフランスには多くて、えー、日本のやつってそこまでないんですよ,ですよ、ねうんうん、アップルマークがなんじゃみたいな感じなんだけど、うん、それがねやっぱちょっと気になるので、うん、やっぱりケースとかもケースでチェックしてる場合多いので。気をつけたた方がいい,、ね、いいかなと思いまし
1: た私はとにかくこう暗闇でも<笑>キラキラ光るものにしたいと思って<笑>すぐにどこに置いたか分かんなくなるんですよんなのでそういうこうなんて言うんだろう光,光るもの,<笑><笑>光るもの、ね、にしましたで事情もそうだし長女もすごいぎらんぎらんに光ってますよいいつもどこに置いたか分かい、ね、3人で置いてたら
0: <笑>どれかわ分かるみたいな感じなのかなそ,そんな感じですね、うん、とにかくまあ本当当然私はもうチェーンを必ず必須でつけてますけど、うんうん、やっぱり、うん、本当にフランスはどんなに在布が長い人とか、うん、海外在住が長い人でも本当に重要になにやられてるので、えー、特に日本の感覚で。携帯を持ち歩いたりとか、あとカバンの上にポンと置いたりとか、うん、ポケットに入れながら歩くっていうのは本当にやめた方がいいかなとは思います、ね。あのね、のポケットだったらこうコートのポケットとかじゃなく
1: て。ズボン、パン,ロンとか,中の、ね、なんかあの内側のお洋服
0: のポケットにそうそう私はいつも入れるようにはしてますな,いないとけど、ね、あとは、まあうん、冬だとねコート着てるから楽だからこうこれ首から下げてたりとか、うんうん、中に入れることはできるけど夏はやっぱりそこが甘くなるじゃないですか薄く、うんうん、なるとだから余計取られる、まあ、観光客が多いのもあるとは思うんですけどす、ねうん、本当にもう本当にフランス来た人で。ことごとごく取られててるるの私失敗してるんで自分も含めてだからもうあっという間にやられるので気をつけた方がいいかなか取り返すのも本当は危ないからやめた方がいいっていう人いますよねひったくりとかは含めだめて何持ってるか分か,な、ね、分かんないからそうだから逆に抵抗しない方がいいってよく言うんですけど、うん、だからでも最近のそのねここ最近の私の見た傾向で言うと逃げない普通,普通の人がやってるケースが多いのも確かなんで、うんうんうん、私の個人的統計によると基本的に男性が多い、うん、で女性は結構チーム組んでやってますああそんな何ていうの気を別の形で反らしてる間に別の、うん人がやるっていうパターンで、うん、女の子一人での単独犯っていうのは私はあんまり見たことがなくて、うん、どっちかと女の子はグループでやってるケースが多いかなと思いますのでお互い気をつけましょうはい、はい、それでは本編スタートです、はい、本編です今日はちょっとフランスの法律で最近話題になっていた話をしたいと思いますで最近、女性の、まあ、体内受精とか体外受精とかっていうのがそのちゃんとこう補助、医療補助を受ける権利があるっていう、それを認める法案っていうのがいくつか通っていて、うん、それを、まあ、フランス語だと PMA ですね、まあ、フランス語読みすると p m a なんですけども、はい、それが、まあ、その普通の。結婚してるカップルだけじゃなくてそれはもともと普通ですよね、うんうん、でも独身の女性でも、まあ、レズビアンのカップルとかでもできるっていう法律が、まあ、完璧に通ったわけじゃないけど通ってるものと通ってないものがあるんですけど、うんうん、結構オープンになってったっていう話をしたいと思います、はい、でフランスで産んでますよねそうで,すでますよね、はいはいで別に体外受精とかそういうのはやってないですよねですね普通にね、はい、でもフランスって普通に人工受精とか体外受精とかあと卵子の凍結とか、ね、普通に皆さんされてますよね、はい、周りでどなたかいらっしゃいます、うん、あ
1: のお友達で、うん、えっと多分アキさんも共通の友人ですけど、はい、あの彼女の以前の旦那様との、ねはい、お子さんは彼女のん,なんて言うんだろう,こう冷凍してた卵子と旦那様の冷凍してた精子で
0: で、うん、きた子供ですじゃあ彼女は卵子を、うん、でもその前にお子さんいらっしゃいますよね、うん、もうでも多分結構年が離れてるから、ね、ある程度行って,、うん、行ってから卵子を通るそうそうそう、うん、なるほどじゃあ最初のお子さんたちっていうのは、まあ、普通に卵子とか凍結したわけじゃなくて、はいうん、じゃあ彼女はいざっていう時のために取っといたってことなんですね、うん、っといたでも結構多いみたいですよ、うん、と,と,りとりあえず
1: 今はもしかして何もねらい,かもい,いらないとか思ってるけれども将来どう変わるかわからないから卵子を凍結しておこうとか、まあ、せっかくなら、ね、元気なうちの卵子を凍結した方がいいですもんねそ、うん、でその彼女の旦那様に関してはがんが見つかったんですよね、うんうん、体のどこだかもちょっと詳しく分からないんですけども、はいはい、それでがん治療をする場合にもしかして精子に影響が出るかもしれないっていうことで、うん将来また子供が欲しい時のためにっていうので凍結しておいたんですって製紙を両方ねやっ
0: てたっていうのがすごいですよねそでそれで子供が欲しいとなっ,った時で、ね、あ,あ,あるっていう感じそうそうみたいね、うん、そういうのが結構多いですよね、うん、多いし多分これってある程度やっぱり補助が出るっていうのはすごくあるじゃないですか、はい、まあ、言い方変だけどお金はまあまあかかっても手軽にできる部分そのお金がないとできないってものではないっていう感じですよね、うんうん、なんか対外女性とかも何回まではこうあのすごい安くっていうかできますた,ただに近いようなただですね人工授精は3回体、うんうん、外受精は多分1回か2回までいけるんですよれそれでもやっぱ年齢の制限があって、うん、42とか3なかったかなパリはリミット、うん、リミットがあって、うん、でそれを超えると、うん、みんなスペインとか他の国に行って他の国の方があのその辺の年齢制限がなかったりするので、うんうん、ただあのフランスはその健康保険で賄えるのがその42とかそのラインなんだけれども、うん、それでも自費で自費ででもお医者さんが勧めないんですってリスクを取,ら、うんうん、取りたくないから、うんうん、だから自費であってもお医者さんが嫌だって言った場合にはできないできないから、うん、私の友人はギリシャに行きましたよねギ、うんうん、リシャに行ってで排卵した段階で卵子を取り出してっていうふうにいろいろやっていたら、うんうんうん、でもやっぱり彼女もね42を超えてから子供が欲しくなったんですよそうなんだそれまで欲しくなくて、うんうんうんうん、で私も遅かったんだよねって自分で言ってましたけど、うんうん、でも欲しくなった時にやっぱりまあその。彼女は地方に住んでたけど地方の病院もダメパリに来てパリの病院に行ってもやっぱもうそれを超えたらやめた方がいいって言われて彼女は諦められなくて結局ギリシャに行って、えー、でやっぱりギリシャにだから2週間行くんですって、うん、行って卵子を
1: 考え
0: てその卵子の取り出せるタイミングを待って、うん、取り出してでいい状態で入れて、うん、でまあフランスに戻ってきて妊娠してててるかかどうか待つって言っ言でも彼女はね2回とも妊娠はしたんだけれども、うん、2回とも流産しちゃったんですよ、うん、それでもうこれで最後にしようと思って行った時にできたんですよねでその時は先生がいつどうなるかわからないから3つ入れとくって言われたの卵を<笑><笑>で,でもさすがに卵を3つはちょっと。やっぱり私自信ないんで二つにしてくださいって言って結局双子だったの、ええ、すごいですね、うん、だから三つ子になりかねなかったとか言ってたんだけどで、ね、で彼女はだから46で無残、うん、双子の男の子のまますごいっていうのがあったからまあもう本当に大変だった出産大変だったみたいなんだけども、うんうん、で彼女ももともとすっごい細い小柄な人だったので、ええ、も,うもうどこにその双子を支える体があるんだみたいな感じだったけど、ええ、生まれた次の日にもう9キロ落ちたって言ってたんですよ。す,すごいですね、うん、だからまあねでも双子だから一人当たりの体重ってそんな大きくないじゃない、うんうん、だけどもうあまりにもしんどくて<笑> 9キロ落ちたって言っててすごい羨ましいな、うん、でもすごいやっぱり体力的にはやっぱ46で産んだし、うんうん、きつくてでも彼女はあの時やっぱり三つ子じゃなくてよかったって、えー、三つ入れなくてもどうなってたでしょうねはいねだ,ねだったと思うだからやっぱそういう意味ではやっぱ46でウイザンっていうのは確かに、うん、体力的に、ね、きついところもあるからそううだ,そうだから、そういう意味では、まあ、フランスはそう制度が結構整っている、まあ、年齢制限はあるにしても、うんうん、っていう意味では、まあ、住みやすい、私も実際受けてるからねなんだっけホルモンだけなんだけども、うん、人工受精とかしてないでですけどでもそ
1: れはこう妊娠しやすいようなホルモンとかそういうことです、ね
0: 排卵があるんだけど、うん、排卵のパワーが卵は出てるんだけども、うん、弱,い弱いわけじゃないんだけどいつ出てるかわからないだからパンと出てくる感じじゃなくって、うん、ポロポロっていつ,いつまで出てるから<笑>タイミングが見れないって言われて、うんうん、でその卵の。様子を全部チェックするために、うんまあ、ホルモン注射を打ちながらエコーを受けて、うんえー、と血液検査もしてってやりましたよね、うん、で結構大変だったんでしょう。よ働いてる人は本当大変だなと思ったんだけど、えー、で結局それで3か月目ですよねにできたんですよ、うん、で1人目を産んだ時にその私の先生が女性の先生なんだけども婦人科の先生があなたはナチュラルにはまた同じことを繰り返すから欲しくなったらまたたなさいと言われたのでこう自然にはなかなかできづらいそう排卵はしてるけど、うん、多分そのよくほら線も描いたりするじゃない生理もあれもぐっちゃぐちゃなんですよ体温体温とかっ測ってました測ってましたずっと測ってた本当に毎日測ってたけどいつ来るかもうとにかく不規則だったからいつ来るか分からなくて、うんで40日の日もあれば50日の日もあるしそれかと思えば30日の日もあるしぐっちゃぐちゃだからちゃんと撮ってたんだけどいつ入らんが来たかわからないこうはっきりとした波の線がなかったからさすがに先生も,もうこれはちゃんとあの注射を打ちながら見た方がいいからでこれで駄目だったら人工授精いくかもって言ってる手前で毎回できたんですよねそうなんですそう3回までやってできなかったら人工授精に行ってみようかって言って、うん、私はその人工授精がどんなのか全然分かってなかったから、うん、とりあえずやってみてから考えますって言って1人目がそれで2回目でできました、うん、そしたら産んだ時にあなたはナチュラルでは難しいかもしれないから、うんうん、もう時間も限られてるから<笑><笑>そこはすごいフランスだなと思ったんですよ、えーえー、もうあの決めたら来なさいって言って、うん、だから子供を産んで。1人目産んでから1年経ってから2人目欲しいですって言ったらはいじゃあやりましょうって言ってで3か月後にできたからだから2年半の差でできたって感じです、ねうん、だから私ももしかしてうまくいかなかったらこう言ってたかもしれない、うん、でも私計算したんですよ薬とかって全部保険でカバーされるけど、えー、その一応値段書いてあるんですね、うんうん、でそのの注射のやつとか値段値段とかか値段そういうのを全部チェックしてあの血液検査とか、はい、でやっぱりね月50万から100万の間かかってるそんなにやっぱりかかるんですか4000ユーロ以上はかかってたんですね、うん、だからこれが自己負担と考えたらやっぱり抵抗ありますよ、うんうんうん、勇気が必要だしでも私は、まあ、そういう意味ではこう健康保険を払っているから当然の権利としてあるっていうふうにはできたけど、えーうん、だから日本は自費じゃないですか、うんうん、もうちょっとそういうところのフォローがあったら。ハードルが下が下るる人いっぱいいいいっぱんじゃないかなかと思いますね,す
1: ね今のね日本の状況ってどうなんでしょうかね私もちょっと全然わからないんですよ全然私も産んだ
0: ことがないからわかんないんだけれども、うん、まあでも多分普通に結婚してる人でも自費じゃないですか、うん、多分健康保険で降りるなんて話は聞いたことはないし、うんうん、だからましてや独身女性とかレズビアンとか、まあ、男子凍結とか言っても<笑>、ええやっぱり全部慈悲だと思うんですよね、うん、だからそう考えるとこういうのの少子化への影響とかっても多分関係してるかなと思す、ね、大きいですよねその影響はね,ね、うんうん、だからそういうことが普通になる、まあ、せめてこうレズリアンとか独身女性とかだけじゃなくても結婚しててほしいと思っている人ができる制度ぐらいはね少しでもあるってうそうで
1: すね。あの費用的な負担がね、そんなになく、うん、
0: なくできる。はい。やっぱ。何割かだけでも。出す。だったら、全然違ってくると思うんですよね。半分とかね,ね、少なくとも。全然違いますよね。そうですよね。そういう意味では。フランスで産む方が。おすすすめですよね、うん、フランスで健康保険入ってなきゃ意味がないんですけどね,そうで,すね、はいうん、でもそういう意味では、うん、フランスが生みやすい環境だったなとは私は思います日本にいたら多分こんな風にできなかったかもしれないと、うん、いうことですよねはい、はい、また日本の情勢に詳しい方がいたら是非教えていただきたいなと思いますありがとうございました送ってくださいオフィシャルサイトから LINE アットやメールレターで有益な情報をお届けしているのでこちらも是非登録してくださいねまた次回もパリで学んだ「ぶれない自分の作り方」をお楽しみに。秋でした